0: Dobrý den, o víkendu to bude měsíc od tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bolest a zoufalství přetrvávají a také zůstávají některé otázky, další se objevují. S maximální ohledu plností k pozůstalým a zraněným, s velkým respektem k těm, kteří při zásahu proti vrahovi nasazovali své zdraví a život, jsme připravili dnešní společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Cílem není prohlubovat smutek, ale nabídnout relevantní názory na řešení témat, která se od 21. prosince loňského roku objevila ve veřejném prostoru.
1: Speciál Radiožurnálu
2: a Českého rozhlasu Plus.
0: 20. Prosi- první prosinec je den, který se černě zapsal do české historie. Jak už jsme říkali, bude to za chvíli měsíc od chvíle, kdy student filozofické fakulty zastřel v Praze své spolužáky, pedagogy a nakonec i sám sebe. Zemřelo 14 lidí. Nejtragičtější střelbu v historii Česka teď připomene být Anderle domácí redakce. Dobrý den. Dobrý den. Byl to čtvrtek,
3: asi čtvrtě odpoledne, kdy policie informovala o tom, že zasahuje v centru Prahy u nahlášené střelby. Po několika minutách potvrdila první a zraněné. Blížila se čtvrtá hodina, když policisté oznámili, že střelec byl eliminován. Co se dělo pak? Policisté a záchranáři ošetřovali zraněné, byly jich desítky a sanitky nakonec do pražských nemocnic odvezly 25 lidí. Budova filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha zůstala zavřená. V centru Prahy pak pár hodin po tragédii lidé zapolovali na památku první svíčky. Do Česka mířily kondolence z celého světa a vláda večer rozhodla o státním smutku. Jak na tragédii reagovalo vedení univerzity a vedení filozofické fakulty? Fakulta zrušila výuku, studenti, učitelé i další ale ke škole chodili dál. Symbolit třeba celou budovu fakulty obýly. To byla jedna z akcí takzvaného měsíce pro fakultu. Ještě do konce ledna by tam měl hořet pětní oheň za opěti střelby. Vítku, pojďme ještě k policii, jak ta zvládla celou událost. Podle vlastní interní kontroly je zvládla adekvátně. Kontroleři policistům vytkli nedostatečnou komunikaci s vedením fakulty. Jinak to byl rychlý a profesionální zásah, jak řekl předčasem šéf kontrolního úřadu Michal Tikovský.
0: Postup policistů byl v souladu s platnými právními předpisy a interními akty řízení. Zástav policie zahodnotí jako rychlý a profesionální.
3: To si myslí taky většina lidí, kteří odpovídali v bleskovém průzkumu. Ten pro radiožurnál minulý týden zpracovala společnost Median.
0: A co přesně ten průzkum ukázal?
3: Tři čtvrtiny lidí si myslí, že policie jednala adekvátně, rychle a profesionálně. O koho konkrétně jde? Dodává sociolog Medianu Ivan Zucker. S adekvátností a profesionalitou zásahu policie souhlasí zejména obyvatele Prahy, tedy ti, kteří ho měli, tak říkajíc, přímo před nosem. Říká to 82% z nich. Častěji také souhlasí. Studenti a žáci, tedy mladí lidé, myslí si to dokonce 88% z nich. Když se podíváme detailně naopak na skupinu lidí, kteří se závěry policie nesouzní, tak
0: jsou to podle cukera například lidé s nižším vzděláním. No a většina společnosti se podle průzkumu taky domnívá, že podobným útokům aktivního střelce nejde předejít.
3: Je to tak naopak těch, kteří si jsou jistí, že takovým tragedím jde předcházet, jsou pouze 3 V bleskovém průzkumu odpovídalo 11. a 12. ledna přes tisíc dospělých. Tragédii a zásahem policistů se ještě zabývá generální inspekce bezpečnostních sborů a ta by podle ministra vnitra Vítara Kušana z hnutí STAN mohla mít závěry hotové na
0: jaře. I o tom budeme s ministrem vnitra za okamžik mluvit, Kolik pro tuto chvíli vít underle z domácí redakce. Zatím naslyšenou. naslyšenou. Naším hostem je teď ve sněmovním studiu Českého rozhlasu minister vnitra a předseda hnutí stan Výtrakušan. Dobrý den, pane ministře. Dobré ráno, vámi posluchačům. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Vy jste řekl, že existují bílá místa a relevantní otázky spojené s vyšetřováním střelby a postupem policie během zásahu. S odpověďmi je ale potřeba počkat na závěry Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ty budou k dispozici do dvou až tří měsíců. Která bílá místa a které relevantní otázky máte například na mysli?
4: Já teď asi nechci poukazovat na nějaké jednotlivosti toho zásahu legitimně se ve veřejném prostoru, ale především v rodinách obětí a v rodinách příbuzných známých studentů, prostě těch, kteří byli blízko objevují otázky, jak vypadala ta časová osa, jak vypadala adekvátnost jednotlivých rozhodnutí v té či oné konkrétní době. A já jsem vlastně i na bezpečnostním výboru trochu odmítal, abychom se stávali my těmi vyšetřovateli a mapovali jsme, co se dělo mezi 14-21 29 a podobně, jak se o to někteří pokoušeli. Tohle je velmi sofistikovaná práce. Právě Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ta moje odpověď spíše mířila, nebo to moje prohlášení spíše mířilo k tomu, že tahle debata ve společnosti je nutná, je určitě potřebná. A odpovědi, které se policie od první minuty snažila dávat velmi transparentně, byly jasné a byly čitelné. A pokud jsou ještě nějaké pochybnosti, tak teď nám opravdu nezbývá nic jiného, než čekat na to, jestli z nějakými závěry ještě přijde v té podrobné kontrole Generální inspekce bezpečnost.
0: A proč to musí trvat dva až tři měsíce?
4: Za prvé, tenhle orgán vlastně ani není orgánem, který by byl pod ministerstvem vnitra. Tady my jsme zcela v logice věci a je to dobře. Tím kontrolovaným naše orgány, policie, hasiči IZT jsou těmi, kteří prochází tou kontrolou generální inspekce. Já jsem v zcela neformálním hovoru se dotázal pana ředitele, jak on odhaduje to prošetření a samozřejmě těch podnětů je obrovitánská řada. Přichází od veřejnosti, údajně i od politiků, přichází možná i od novinářů, ale na veliká. Množství. A pokud chceme opravdu mít jistotu, že to prověření bude podrobné a dá třeba nějaké odpovědi, tak prostě takhle trvat musí. A možná poslední poznámku, ono se v této chvíli ani všechno sdělovat nemůže. O tom jasně hovořila paní doktorka Bradáčová. Je to prostě, byť známe pachatele, byť známe toho, kdo to šílenství způsobil, tak je to vyšetřováno jako trestný čin mnohočetné vraždy. Hledá se motiv, hledají se případné souvislosti a podobně. Takže v té ani všechny informace zdělovány prostě být nemohou.
0: Opozice zmiňuje i možnost zřízení sněmovní vyšetřovací komise, která by se případem zabývala. Mělo by to z vašeho pohledu nějaký smysl?
4: V této chvíli určitě ne, protože vyšetřovací komise se zřizuje, teď já nechci porovnávat vůbec nějaké příklady, měli jsme ji tady třeba na Bečvu a podobně ve chvíli, kdy existuje skutečně relevantní poznatek o tom, že došlo k nějakému pochybení. V této chvíli máme závěr vnitřní kontroly, který v podstatě až na ty věci, které vy sám jste zmínil, nebo jste zmínili ve vaší reportáži, prostě vyhodnotil jako zákrok, který byl adekvátní, rychlý, kvalitní. V této chvíli budeme čekat na závěry Generální inspekce bezpečnostních sborů. a ani parlamentní vyšetřovací komise by prostě v této fázi, kdy je to pod kuratelou státního zastupitelství, neměla možnost se ke všem informacím dostat. Myslím si, že by to byla spíše politizace té věci, než abychom v téhle chvíli docházeli my k nějakým závěrům.
0: Analýzou prošel svého času i zásah policie proti vrahovi v uherském brodě v roce 2015. První věc, která se tenkrát zavedla, tak byly prvosledové hlídky, kde jsou policisté vybaveni balistickou ochranou a kvalitními zbraněmi, aby mohli zasáhnout okamžitě. Je dnes vybavení policistů na takové úrovni, že podobnou debatu není po tragédii na filozofické fakultě potřeba vést?
4: Je potřeba vést debatu určitě i o vybavení policie. Není to samospásné, ale jsou tady rezervy, jsou tady rezervy třeba i ve výbavě hasičského záchranného sboru, kde je dlouhodobě plánována také balistická ochrana, aby mohli hasiči pomáhat i v těchto chvílích možná rychleji policistům. Ale co se týče těch prvosledových lídek, to je řekněme velmi úspěšný projekt. My jsme na konci loňského roku vybavili novými automobily, dochází ke zbraňové obměně. Nicméně naše ambice je, abychom měli skutečně systemizováno, to znamená obsazeno po celé republice, ten maximální možný počet plánovaných prvosledových lídek. Dneska se pohybujeme okolo čísla 210 na naší zemi a ten plán je, abychom se dostali na číslo 240+. plus. A samozřejmě vybavení těch nových prvosledových hlídek kvalitními zbraněmi, kvalitní technikou určitě finanční nároky představuje.
0: To jsou zhruba ty 3 miliardy korun, o kterých hovoříte?
4: Není to jenom toto, ale je to toho velkou součástí, to znamená vybavení pro policii, ale i třeba investice do e, takového střešního analytického nástroje pro policii České republiky, lepší propojení těch jednotlivých informací pro lepší operativní rozhodování, to je věc, která také levná není a potom to jsou ale i věci, které se týkají primárně té prevence jako takové, co všechno se dá udělat, to je od nejrůznější školení, brožur, edukace, e, je to, jsou to nácviky těchto událostí a podobně. My jsme jako ministerstvo vnitra představili plán, který jsme nazvali prevence, prevence, prevence. To jsou ty tři body a primárně se jedná právě na zaměření se na, řekněme, aktualizaci a distribuci metodik příruček návodních letáků na online kampaň, kde chceme zapojit influencery, mladé lidi, kteří dokáží s mladými lidmi nejlépe hovořit právě o tom, jakým způsobem se, bedse, se, se, se s, a, řádně chovat i v těch krizových situacích a také, co je důležité, se bavit o tom, že psychické onemocnění, psychické problémy nejsou žádným stigmatem a je to prostě problém,
0: choroba, nemoc jako kterákoliv jiná. Pane ministře, nový zákon o zbraních a střelivu má platit od ledna roku 2026. Z toho názoru, že dozná ještě v souvislosti s tou tragédií na Filozofické fakultě nějakých změn?
4: V téhle chvíli ta legislativa, která je připravovaná, má mnoho zpřísnění v sobě už obsažených. Je to zkrácení doby, kdy se vydává zbrojní oprávnění z deseti na pět let, potom dochází k novému prověření daného člověka. Je to rozšířená možnost pro policii zabavit zbraně. Je to povinnost pro prodejce střeliva a zbraní oznamovat nějaké třeba věci, které by budily podezření, ať už v nákupech nebo v chování daného klienta, zákazníka. Ty věci tam jsou a byly připravovány už před tou samotnou událostí. V téhle chvíli já spíš doufám, že někteří poslanci vezmou zpátky některé své pozměňovací návrhy, které byly zmírňující. A myslím si, že jestli tato tragédie k něčou má vést, tak ne k překotným reakcím, ale třeba k zhodnocení toho, jestli jakékoliv zmírnění zbraňové legislativy je prostě v téhle chvíli společensky žádoucí.
0: Takovým tématem, které je teď ve veřejné prostoru v souvislosti s tou novelou zákona jsou psychotesty. Ze zákona je musí absolvovat například některé skupiny řidičů pro účely vracení řidičského oprávnění, ale třeba i tzv. vybodovaní řidiči při žádosti vracení řidičského průkazu po 12 měsících. Měly by se objevit psychotesty i při žádosti o zbrojní průkaz?
4: Debata bude velká, vy se ptáte mě a já od první minuty té debaty říkám ano. V nějaké formě by se objevit měli. Debatovali jsme to na kulatém stole v Poslanecké sněmovně, kde samotní kliničtí psychologové říkají, že obecně nějaké prověření by tady být mělo upozornit ovšem na kapacitní problémy a ono se dá začít jednou nelegislativní věcí, která může pomoci rychle. Ještě předtím, než se zavedou plošná psychologická vyšetření, vytvořit rychle právě ve spolupráci s psychology metodiku pro praktické lékaře která jasně určí postup, co všechno z jejich strany musí být prověřeno ve chvíli, když někdo žádá o to, aby měl zbrojní pas a ve které chvíli je opravdu nutné, což je možné i v současné době, tady indikovat nějaký problém, který vede k tomu, že praktický lékař posílá daného žadatele na psychologické prověření a nějaké podrobnější posouzení jeho stavu.
0: Naším hostem, který byl v poslanecké sněmovně v našem studiu, byl ministr vnitra, předseda hnutí Stan Vítra Kušan. Děkujeme za váš čas, naslyšenou.
4: Moc díky za pozvání, hezký den.
0: Posloucháte radiožurnál, my vám teď nabídneme pohled těch, kteří zasahovali na Filozofické fakultě mezi prvními. Policisté, se kterými naše reportérka mluvila, se shodují, že 21. prosince necítili strach, ale spíš bezmoc. A i když slouží u sboru desítky let a vůči stresu jsou trénovaní, shodují se, že to byla nejtěžší situace v kariéře.
5: Dobrý pocit mám z toho, že ty holky, které jsme devnitř našli, Našli jsme živí, my mrtvým už jsme pomocnému měli, Ty, co byli živí, jsou živí dodnes.
1: Radomír Bohuslávek slouží u policie 28 let. Na fakultě byl se svými kolegy mezi prvními uniformovanými jednotkami. Za úkol měl takzvané čištění budovy. Tedy zajistit, aby byla celá bezpečná a mohli dovnitř rychle záchranáři, což možné nebylo.
5: Takže jediná možnost, která vlastně v tuto chvíli byla, ty lidi stabilizovat nebo nějakým způsobem provést prvotní ošetření a dostat je prostě co nejrychleji do záchranky a aby je záchranka co je když dostal do protože měli všechny střelné zranění a ty prostě na místě nejste schopný. To, to musí udělat až doktor na operačním sále.
1: Na podobné situace se policisté snaží připravit. Mají na to cvičení. Jak moc se ale fiktivní akce od té skutečné bude lišit, nikdo odhadnout nedokáže.
5: Ty cvičení jsou dělaný, tak, že nám se snaží vytvořit nějaký stres, takže tam lidi pobíhají, zranění, že jo, namaskovaní, aby, aby v nás vyvolali právě ten stres. A tam se prostě nic nedělo, tam jste běhali pochodovat, bylo tam naprosto ticho, tam, jediný, kdo tam řeval, jsme, byli my.
6: Bylo to diametrálně jiné než to, co cvičíme.
1: Doplňuje Pavel Pavlovič ze speciální pořádkové jednotky v Praze.
6: Tady to bylo úplně jiné. Já jsem do té třídy, kde byl ten těch, těch nejvíc zraněných, přišel vlastně ve chvíli, kdy už na nich kolegové pracovali, ale i tak. Tam bylo ticho, že ani policisté nekřičeli, bylo to takový úplně jiný, než, než je to cvičení prostě. A
1: žádný rozkaz stop nikdo tehdy nevydal.
6: Nejhorší bylo přesvědčit tu hlavu, že se to jako
5: skutečně děje, protože my to neznáme. Jo, samozřejmě cvičíme na to, jsou to výcviky, je to vlastně taková, když řeknu, hra. Ale f- furt ten mozek je přepnutej na to, že cvičíme, tak si to pamatujete. A dokonce jsem se musel v jednu chvíli zastavit a říct si, fakt se to děje.
6: Já to mám trošku jinak. Mojí m- 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 prací teď je na těch cvičeních říkat stop. Takže já jsem, když jsem tam vešel, tak jsem věděl, že ten stop nikdo neřekne. A že je prostě potřeba to, potřeba to dojet. A to taky nebylo úplně příjemný. Vědět, že teď to opravdu je. A teď nepřijde nikdo a neřekne, ale konec cvičení, nebo tohle jste udělali, protože teď prostě se musí, musí makat.
1: Co konkrétně oba policisté během zásahu dělali, co říkali, jak dlouho jednotlivé kroky trvaly, to v danou chvíli nevnímali, uvědomovali si to až zpětně i ze záznamů kamer. A na některé dílčí části už si prý možná nespomenou nikdy, protože je vytěsní. Některé si ale naopak budou pamatovat pořád a o těch by se prý neradě bavili. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál. Speciál Radiožurnálu a Českého
2: rozhlasu Plus.
0: Policie prověřuje 200 případů schvalování střelby na filozofické fakultě z konce loňského roku. Nejčastěji jde o nevhodné projevy na sociálních sítích. Někteří lidé na internetu už krátce po útoku zesměšňovali oběti, oslavovali vraha nebo vyhrožovali, že budou střílet taky. Investigativním reportérům radiožurnálu se povedlo některé z nich najít a jejich výroky s nimi konfrontovat. Víc teď ve studiu s Arturem Janouškem. Dobrý den, Arture. Hezký den. Koho jste tedy vypátrali a stáli si ti lidé zatím, co? komentářích psali? Tak jedním z nich je třeba muž z Bruntálu,
2: který je na internetu hodně aktivní a to už delší dobu. V minulosti třeba podporoval ruskou agresi na Ukrajině, vyjadřoval se proti NATO a Evropské unii a tento člověk o masovém vrahovi z filozofické fakulty napsal na Facebooku, že se postavil proti režimu, že obětoval vlastní život za spravedlnost a dokonce ho přirovnal k Janu Palachovi. Nám potvrdil, že to opravdu napsal a také to, že to myslel vážně. Opakovaně jsme se ho ptali, jestli si nemyslí, že ta jeho slova jsou necitlivá vůči obětem a pozůstalým. On nám na to ale ani jednou neodpověděl a místo toho řekl, že za tu střelbu si může společnost a současný režim.
7: Samozřejmě každý je líto těch lidí, jo, ale naše společnost nese určitou zodpovědnost i ty
8: univerzity, co se dneska děje, i ti studenti, jo, k čemu se vlastně přiklání, co dělají.
2: I jeho už ale policie prověřuje, jak on sám nám
7: řekl. My už hled klepala policie v deset večer, pátek už na dveře jo? a řekli mi telefon berte. jo, tady je skryté číslo a neuríždějte
9: z republiky.
2: Na sociálních sítích byl ale aktivní také další muž, který o sobě tvrdí, že je čechoslovákem a neuznává český samostatný stát. Ten celou tragédii na Filozofické fakultě spochybňoval a na Facebooku tvrdil, že ve skutečnosti při té střelbě nikdo nezemřel a přidával k tomu takové posměšné smajlíky. Když jsme se ho ptali, proč to psal, řekl, že je to prostě jeho názor a
0: odkazoval na svobodu slova. Když se na to podíváme, dá se nějak vysvětlit, proč to ti lidé dělají? My jsme oslovili třeba Dominika Presla
2: z Asociace pro mezinárodní otázky a podle něj jde o většinou o lidi, kteří se podobně projevují na sociálních sítích dlouhodobě a tu aktuální tragickou událost zneužívají pro šíření svých idejí, stejně jako předtím zneužívali jiné události.
8: Část lidí na sociálních sítích, každou takovouhle událost je ochotná Využít na podporu nějaké své vlastní agendy. Ať už je to boj proti vládě, boj proti systému, podpora Ruska, boj proti Ukrajině.
0: Tolik investigativní reportér radiožurnálu žurnálu Artur Janoušek. díky, naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. No a my teď rozebereme, jakým způsobem se vlastně v Česku nenávistné komentáře v praxi dají trestat. Dalším hostem speciálu tady ve studiu je advokát a prezident Unie obhájců Tomáš Sokol. Dobrý den, pane doktore.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Co tomu říkáte
6: jako Tomáš Sokol, nikoliv jako advokát? Upřímně řečeno jako Tomáš Sokol a bez velkého právního k- kategorizování bych řekl, že jsou to takzvaně mašíblové, tedy magoři, blázni a šílenci. No a že prostě jediné, co bych já vnímal za nejúčinnější, bylo si prostě nevšímat odpojit je od sociálních sítí a nechat je tedy tomu jejich šílenství v domácím prostředí. Ale neříkám, že to tak nutně musí být, ale prostě z mého pohledu pro ně největším, řekl bych, trestem by bylo to, kdyby teda neměli kde ty s proměnutím slinty šířit.
0: Je v té trestně právní rovině nějak složité prokázat vinu v případech, kdy se vyhrožuje opakováním nějakého brutálního činu?
6: Pokud se vyhrožuje zopakováním trestného činu nebo zločinu v tomto případě, tak to moc složité není. Tady ty projevy, které byly citovány, byly trochu jaksi jiného charakteru, ale pochopitelně, pokud někdo explicitně a řekněme věrohodně se vyjádří tak, že by tedy chtěl něco takového zopakovat, no tak, je to, tak to může být nebezpečné vyhrožování. Samozřejmě záleží na těch okolnostech, protože když to udělá o půlnoci po deseti pivek v hospodě, tak je to vlastně něco něco jiného, než když to tedy jak si vypadá, hmm. že to je vážné. No a to už je potom věc policie, aby to prošetřila.
0: A když ti lidé říkají, že to nemysleli vážně, je to nějaká polechčující okolnost eventuální? M- může
6: to být i polehčující okolnost, nebo dokonce to může dos- d- m- lze dospět s OLEDem na všechny okolnosti k závěru, že to řekněme byla jenom taková emoce, ale samozřejmě pohybuje se na hraně toho, že tedy jak tedy policejní orgán, tak posléze státní zástupce a nakonec možná i soudce dospějí k závěru, že už to mělo nebezpečného vyrožování, protože to skutečně mohlo vyvolat obavu podstatné skupiny lidí, že tedy se to opravdu stane. Takže tady je to hraniční.
0: Náš reportér, ale policie, mluví o tom, že většina těch případů pochází ze sociálních sítí. Vy jste říkal, že jste názoru jako Tomáš Sokol, že takovým magorům by se měli sociální sítě vyprout otázka je, jestli to jde technicky. Možná ano.
6: Já se domnívám, že pokud jde o různé Facebooky a takovéto sociální sítě, tak je skoro už povinností těch provozovatelů, aby odstraňovali takto tedy silně nekonformní výroky. A e, neměl by v tom být žádný problém. Já vím, že se vedla diskuze o tom, jestli to náhodou není cenzura. E, když při provozovatel někoho odpojí, já jsem přesvědčen, že nikolivěk. E, takže se domnívám, že by tedy ten tlak měl jít primárně tímto směrem, aby se podobné výroky, které jsou na hraně trestného činu, prostě dál nedaly šířit. Hmm.
0: Vy jste specialista na trestní právo. E, tohle je věc, která se týká jiných právních oblastí, protože třeba soudní dvůr Evropské unie už v minulosti rozhodl, že soudy můžou. Nadnárodním společnostem, které provozují sociální sítě, nařídit, aby mazali ty nenávistné no, komentáře.
6: Já jsem mimo jiné, tak specialista děláme i jiné oblasti práva, například e, ochranu osobnosti, která hmm. je e, limitní pro, e, řekněme, svobodu projevu.
0: A je reálné tohle udělat v praxi, vymazat e, významnější část příspěvku, které jsou nevhodné?
6: Já se domnívám, že to je reálné a že to je technicky proveditelné a nevidím důvod, proč by se to nedalo udělat. Když jste sám zmiňoval tento toto rozhodnutí. A když se to také v celé řadě případů stalo. A víte, že v poslanecké sněmovně nebo víte, já vím, že v minulém volebním období byl dokonce návrh zákona, který novely trestního zákonníku, který by takové jednání postihoval, to znamená se to dělo a dokonce se to někomu nelíbilo.
0: A když se objevují pod nějakými statusy na sociální sítích takové nenávistné komentáře nebo komentáře, že spochybňují, že něco takového se vůbec stalo. Má to hlásit kdokoliv v policii, kdo si toho všimne, a nebo policie má tohle aktivně vyhledávat. A další energii věnovat na takovou věc?
6: No, to je právě ta, 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 ta energie a řekněme tedy peníze daňových poplatníků, jestli mají být tedy investovány do prohlížení sociálních sítí, kde kdo něco tedy s prominutím kváknul. Jako asi to policie bude muset dělat, teď to nepochybně dělala po událostech z minulého měsíce. Jako spíš bych řekl, že tedy asi ne, a že spíš by měla reagovat na nějaká upozornění. Ale tady je to taky taková mezní záležitost, protože záleží na tom, co to je. A e, řekněme, jaké, jaké kapacity policie by to vázalo a co by to stálo, protože ono těch sociálních sítí a těch různých míst, kde se ten člověk může takhle vyjádřit, včetně reakcí na nějaké mediální články a tak dále, čety a všechno tohle, to je obrovská spousta. Takže já si nejsem jistý, jestli je policie schopna tohle všechno monitorovat. Jaké jsou? když už se to odstíhá, adekvátní tresty za tenhle čin. Tak řekněme, že za schvalování zločinu je maximální trest odnětí svobody jeden rok. Abychom si udělali úplně jasnou relaci, to znamená, pokud si někdo pochvaloval, toho Střelce na Palchově náměstí, že tam teda zavraždil ty lidi, tak tam by bylo úplně jasné, že to je tedy v podstatě schvalování zločinu a tam je maximální sazba jeden rok odnětí svobody. Hmm. Jako, já se domnívám, že spíš než tedy odnímání svobody by v těchto případech byly účinné peněžité tresty, protože asi za jeden takový výrok, i kdyby byl tedy naplňoval skutkovou podstatu, by to nebylo nepodmíněně, ale podmíněně. Takže ten člověk odchází s trestem, který je podmíněněn. Odložen, záleží na něm, jak se dál bude chovat. Samozřejmě nad ním vysí ten Damoklov meč, ale na druhou stranu, kdyby odcházel s peněžitým trestem 300 tisíc, možná by to cítil víc. Tomáš Sokol, advokát a prezident Unie obhajců, byl hostem
0: našeho speciálu. Děkuji, pane doktore, mějte se hezky. Nashledanou.
6: Speciál radiožurnálu
1: a
0: Českého rozhlasu Plus. V souvislosti se střelbou na Filozofické fakultě se znovu otevřela i debata dalšího zpřísnění pravidel dostupnosti zbraní. Zabývají se tím poslanci, řeší novelu zákona, ale i úplně novou zbraňovou legislativu. Díči změny chce ministr vnitra Vít z hnutí stan prosadit ještě letos. Potřebuje vůbec česko přísnější pravidla pro získání zbraní? Společnost Median se na to ptala lidí v exkluzivním průzkumu pro Radiožurnál a Vít Andrle z domácí redakce zná podrobnosti. Dobrý, den. Dobrý den. Jak se ke zpřísnění pravidel staví veřejnost? Bleskový průzkum
3: ukázal, že valná většina dotázaných se kloní k přísnějším pravidlům. Podle Ivana Cukera z Medianu je v této otázce velký rozdíl v postoji mezi muži a ženami. Nejvíce je to vidět v otázce omezení legálního držení střelných zbraní celkově, kde ženy uvádí až ve tři čtvrtině případů, že bychom ho měli zpřísnit, zatímco u mužů je to jen necelá polovina. Doplním, že bleskový průzkum dělal median minulý týden a odpovídalo v něm víc než tisíc respondentů starších 18 let. A jak konkrétně by si představovali, aby se přístup reguloval? Skoro 9 z 10 lidí souhlasí s tím, aby prodejci zbraní hlásili podezřelé nákupy. Podobně stojí i názor na zavedení psychotestů k získání zbraně. A Ivan Cuker přidává ještě další opatření. Že by lékaři měli prověřovat, zda držitel zbraně nemá nějaké psychické problémy, že bychom měli zavést pravidelné přeskušování držitelů zbrojního průkazu a téměř tři čtvrtina dotázaných si také myslí, že bychom měli omezit počet zbraní, které může člověk vlastnit. K tomu cukr dodává, že i mezi současnými držiteli zbraně nebo těmi, co mají v plánu si ji pořídit, je 80% těch, kteří s určitými kroky k přísnějším pravidlům souhlasí. Ale přitom každý desátý by chtěl zbraň jednou taky mít. To je pravda, jak ale taky z průzkumu Medianu vyplynulo. Je v české společnosti pořád 84% lidí, kteří zbraně nemají a ani nikdy ji mít neplánují. Doplním, že zbrojní průkaz mělo k listopadu podle ministerstva vnitra přes
0: 316 tisíc lidí a registr... Zbraní bylo víc než milion. Tolik vítanterle z domácí redakce. Děkuji. Naslyšenou. Naslyšenou. A my se teď podíváme do Francie, která po několika masových útocích změnila pravidla pro držení zbraní. Detaily má přímo z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Dobrý den, Martine. Dneska ráno. Kdo dnes ve Francii může mít zbraň a jaké podmínky pro její držení musí splnit?
8: Ve Francii je možné mít zbraň od 21 let v případě sportovních střelců. Dokonce i dříve. Zbraně můžou mít taky zběratelé, členové mysleveckých loveckých spolků. Nebo i mají tady dokonce i někteří novináři, advokáti, kterým hrozí nějaký druh nebezpečí. Ty podmínky se ale v posledních letech, jak jste říkal, výrazně zpřísnily Od loňského roku dokonce francouzské ministerstvo vnitra spustilo online registrační systém, kam lidé musí všechny ty své zbraně nahlásit, jinak jim hraz hrozí poměrně vysoké pokuty. Díky tomuto digitálnímu online systému, co policisté dokáží poměrně jasně a přesně lokalizovat ty registrované zbraně. Podobně jako v Česku je k získání zbraně ve
0: Francii potřeba lékařského potvrzení. Co je součástí takového vyšetření ve Francii a dokážou při něm lékaři odhalit i případné psychické poruchy?
8: No, to je právě ta obtíž. Ve Francii to není jako ve Velké Británii, kde existují psychologické testy nebo psychické vyšetření. Lékaři ve Francii provádí klasické tělesné, řekněme, vyšetření, během kterého mají oficiálně zhodnotit i psychický stav pacienta, ale když jsem se bavil, když jsem mluvil s francouzskými lékaři, tak mi otevřeně říkali, že během té krátké kontroly případné psychické poruchy rozhodně nedokážou odhalit. Vyhýbají se proto dávat v takových případech lékařské potvrzení lidem a pacientům, které neznají, kteří přichází, jak se říká, z ulice. A když už musí v takových případech to potvrzení, to lékařské potvrzení dát, tak požadují příslušné lékařské zprávy. Tolik zpravodaj českého rozhlasu v Paříži. Martin Balucha, děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den. No a na Slovensku jsou psychotesty pro držitele zbrojního průkazu povinné od roku 2011. Jejich zavedení bylo reakcí na střelbu v Bratislavě o rok dřív, kde muž vybavený samopalem a dalšími dvěma zbraněmi zabil sedm lidí a patnáct zranil. Jak psychotesty vypadají, tak to nám řekne tamní zpravodaj, tedy zpravodaj v Bratislavě Ladislav Novák. Dobrý den. Dobré ráno. Psychologické vyšetření podstupuje
10: každý žadatel o zbrojní průkaz, ten platí deset let a pak se psychotesty opakují. Klinický psycholog využívá kombinaci metod, jako jsou rozhovor, pozorování, vyplňování standardizovaných testů. Cílem je zjistit intelekt žadatele, výkonnost, to znamená například pozornost při zátěžové situaci, zvládání stresu a pak strukturu osobnosti, tedy impulzivitu, agresivitu, emoční vyzrálost a tak podobně. Zjišťuje se schopnost řešit konflikty, ale také vztah žadatele k alkoholu nebo historie užívání drog. Vyšetření trvá zhruba dvě hodiny a výsledkem je posudek, který potvrdí nebo nepotvrdí psychickou způsobnost žadatele a ten test obvykle
0: stojí v přepočtu kolem dvou tisíc korun. Ladislave, a jak se ta povinnost psychologických vyšetření osvědčila na Slovensku? Já jsem se na to ptal bezpečnostních
10: analytiků, ti upozorňují, že proces získání zbraně na Slovensku je jeden z nejtěžších v Unii a nastavení psychologických testů považuje za kvalitní například analytik Radovan Bránik. Prý dokáží ty testy relativně dobře odhalit žadatele s nějakou psychologickou odchylkou a projevuje se to podle Bránika i ve statistikách.
0: Vo všeobecnosti možno povedať, že, že máme v rámci Európskej unie jedno z najnižších
4: úrovní páchania trestnej činnosti legálně držanou zbraňou. Čiže
10: tento filtr zjavne prosto funguje. Pokud na Slovensku dochází k usmrcení nebo zranění střelnou zbraní, tak jde prý obvykle o nelegální zbraň, anebo zneužití legálně držené zbraně, například to tak bylo při teroristickém útoku na Gejbar Tepláreň v Bratislavě, kdy se střelc dostal k legální zbrani svého otce, který ji dostatečně nezajistil. Zbrojní průkaz má na Slovensku 150 tisíc lidí, zbraní registrovaných je zhruba dvojnásobek. Ten poměr je
0: podobný jako v Česku. A ještě si řekněme to, že slovenská vláda chce postřelbě na filozofické. Fakultě v Praze zvýšit bezpečnost škol, jak? Zabývají se tím
10: ministerstva vnitra a školství. zatím neoznámili konkrétní opatření. Pouze v pondělí informovali o plošném bezpečnostním auditu. Základním a středním školám rozeslali dotazník a na základě odpovědí chtějí pro každou školu vypracovat konkrétní doporučení, vhodná právě pro ni. Později se mají zapojit i vysoké školy. Policejní prezident si dovede představit rozmístění detekčních rámů, zavedení strážní služby na vrátnici turnikety nebo kamerový systém. Ministerstvo vnitra zvažuje vyčlenění jednoho pro každou školu pomáhal by se vším, co se týká bezpečnosti a školství se chce víc
0: zaměřit na prevenci a duševní zdraví žáků. Tolik Ladislav Novák, zpravodaj Českého rozhlasu Bratislavě. Díky naslyšenou. Hezký den. Posloucháte radiožurnál Český rozhlas+. Plus. Naším dalším hostem je Jiří Hinek, prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu. Dobrý den. Dobrý Dobrý den. A také se udává, že jste bezpečnostní expert strany Svobodných, abychom v té afiliaci byli přesní. Vy jste v komentáři pro server i dnes napsal, že po útoku se má debatovat o pravidlech držení střelných zbraní, ale bez emocí a v odborné rovině. Tak to zkusme. Co by se v stávající legislativě mělo zejména změnit, pokud vůbec něco podle vás?
9: V prvé řadě bych se mělo počkat na výsledky vyšetřování. Uh, to vyšetřování není o tom, že se řekne, kdo byl pachatel, to je přece uh, jasné, ale vyšetřování by mělo zjistit, jestli v procesu uh, při získávání zbrojního průkazu pachatele nedošlo k pochybení, tím, myslím, nebyl porušen zákon, nebo jestli některý zákon nemá nějakou mezírku, kterou by bylo potřeba zalepit. Uh, ale dokud nebudeme znát výsledky vyšetřování, tak jsou to všechno takové ty hypotézy a představy mnohdy lidí, kteří nejsou zasvěceni do praxe, neznají procesy, nerozumí problému a víceméně izolovaně vykřikují některé nápady, které v principu nemusí být špatné, ale měly by být dělány systémově. Já ještě poukážu na to, že je v současné době novela zákona, je v poslanecké sněmovně a ta novela zákona byla několik let, zrovna tři roky připravovaná a sama o sobě už má určité prvky, které by eliminovaly to,
0: aby e,
9: takový člověk, e, jako byl vrah na filozofické fakultě, získal
0: zbrojní průkaz. Myslíte třeba ta pasáž, která hovoří o hlášení takzvaného podezřelého nákupu? Nebo ta tam není? Já bych O této pasáži
9: nerad mluvila. <laughs> Já, Proč mi... mě přijde docela logická? Když někdo uh,
0: pět útočných fušek, uh, tak pro mě je podezřelý.
9: Víte, když řeknete, že v každé bance je pod pultem tlačítko, které v případě, že vnikne pachatel do banky, že je potřeba zmačknout, tak jste zrušil bezpečnostní hmm. prvek. To, jaké ochranné prvky v případě podezřelého nákupu existují, o tom by se fakt nemělo mluvit, protože v podstatě dáváte návod možnému pachateli, který chce něco spáchat.
0: Dáváte Dávatele <laughs> návod i tomu prodejci zbraní, který třeba by měl nějaké pochybnosti.
9: Řeknu to naprosto otevřeně, ale bez detailů. Existuje, už dnes existuje.
0: Děkuji za odpověď, i bez detailů. Když se podíváme na to, co jste vypsal v komentáři, tak pokud zbraňová novela sněmovnou projde v navrhovaném znění, může předcházet tomu, aby se útok štílného střelce opakoval. Jste napsal, soudíte. Není proto zájmu všech, aby se třeba urychlilo přijetí té novely? Kdyby bylo po mém, taky příjmu v tom znění,
9: jakém dneska je, počkám si na vyšlet, ke vyšetřování a bude tam nějaký návod, jak zlepšit bezpečnost, pojďme ho realizovat. A upozorňuji, nemusí to být návod, jak zlepšit třeba e, zákon o držení zbraně a střeliva, protože nabízí se třeba otázka, pojďme se podívat na digitalizaci zdravotní dokumentace v České republice, která je trošku jak Rakouska uherská a možná, kdybychom toto změnili, tak vyřešíme polovičku
0: problém. Možná, kdybychom propojili zmíněné registry, o kterých mluvíte, a možná, kdybychom změnili i přemýšlení některých lékařů, kteří ne vždycky jsou ochotní praktickému lékaři hlásit, že se setkali s takovou a takovou diagnozou, tak máte samozřejmě pravdu. Já bych se s dovolením vrátil ještě k těm zbraním, jejich získávání, jejich používání. To téma probírané psychotesty, to není, tady už nemůžete říct, hmm. že by to bylo bezpečnostní riziko, kdybychom o tom mluvili. Vy se přikláníte k tomu, že by se měli zavést, podobně jako je to třeba pro některé řidiče v autoškolách?
9: Tak já předběhnu opravdu to vyšetřování. Já bych byl proto, aby opravdu praktický lékař měl přístup k zdravo- kompletní zdravotní dokumentaci daného člověka, žadatele o zbrojní průkaz a v případě, že má nějaké pochybnosti, ať ho pošle na psychotesty, on dnes už ho může poslat na psychotesty. Může ale nemá tu kompletní informaci o něm. By
0: nebylo by lepší, kdyby ho musel poslat na psychotesty?
9: Já, když
0: vidím, jak dneska jsou
9: přetížené dětské psychiatrické kliniky, jak je nedostatek psychiatrů, psychologů, já si nedokážu představit, jak by kvalitně v tomto systému uh, se zaváděl tento systém. A pak bychom se mohli podívat třeba vůbec na držitele říckých průchazů, protože já někde mám pocit, je ráno do Prahy, že někteří by potřebovali
0: také psychiatrické vyšetření. Je to. Počkejte, Já si myslím, že je to. Takhle bychom se mohli dostat k chodcům, cyklistům, <laughs> motor, motocyklistům a podobně. Pojďte mi říct ještě, je, ještě jednu věc. Je správné, že si v Česku může člověk celkem snadno pořídit třeba i samonabíjící pušku se zaměřovačem?
9: Já jsem. K čemu mu je? No pro střelecký výcvik, pro získávání určitých schopností. Musíme si taky uvědomit, že stát má v řadách střelců něco, čemu se říká záloha státu a on na ně může kdykoliv sáhnout, projdou-li výcvikem, protože tam je několika stupňový výcvik a když ten člověk tuto zbraň mít nebude, k čemu tomu státu bude, pak máme druhou věc. Já mám pocit, že ne, máme profesionální armádu. Profesionální armáda je na to, aby udržela schopnosti, ale je potřeba mít uh, rekrutaci, mít nějaké zálohy. Jestliže budeme nesmyslným způsobem přísňovat pravidla a odradíme lidi od získávání uh, základních střeleckých schopností, tak nebude mít stát uh, zajištěnou bezpečnost. Nebude mít kde rekrutovat.
0: Hmm. No, tak můžou si tu pušku půjčit. Ne? Uh,
9: já sám uh, mám zbraně, můžu vám říct, že, <laughs> že uh, každý je zvyklý prostě na své zbraní, hmm. kde na střeleckou soutěž. To není o tom, že si počíte uh, nějakou zbraň, prostě máte ji na střelenou.
0: Každý myslevec mi potvrdí. Vezměte že... to, prosím, jako moderátorskou prostorekost. Ještě jednu věc bych od vás rád slyšel. Minister vnitra Vítra Kušan se nechal slyšet, že na zlepšení centrálního registru, se kterým počítá ten nový zákon o zbraních, se mají podílet i zástupci zbrojního průmyslu. Vy jste kategoricky proti?
9: Já jsem kategoricky proti a mám pocit, že to nebylo po zralém uvážení, že to byl trošku větší dotmi a absurdum. Zpomeňme si na výbuj ve Frančtátě, kdy se snažil zabít sousedy, obyvatel jednoho, jednoho bytu. Pak bychom mohli chtít příspěvek od dodavatele plynu nebo nedávný žhávský útok v Bohumíně. Myslím, že tam 11 lidí zemřelo. Stačilo na to láhev benzinu. Chtěl někdo něco po čerpacích stanicích na příspěvek pro bezpečnost. Já si myslím, že tohle je opravdu milná cesta. Nehledě na to, že když se podívám na strukturu proč by měl výrobce tanků přispívat na nějaký software, na ministerstvu vnitra, a ani výrobce ručních palných zbraní, který, my jsme silně exportně orientovaný, vyváží víc než 90%, ten český trh je opravdu minimální, ten je pod jedno procento toho, co
0: se v České republice vyrobí. Tak uh, proč by na to měl přispívat? Nedává to logiku. Jiří Hinek, prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu, byl naším hostem ve speciálu Českého rozhlasu Plus a radiožurnálu. Děkuji a nashledanou. Já děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Speciál radiožurnálu
2: a Českého rozhlasu Plus.
0: Byl to šok nejen pro širokou veřejnost, ale především pro studenty a zaměstnance filozofické fakulty, někteří z nich ztratili své přátele nebo byli zraněni, ať fyzicky nebo duševně. Stovky lidí kvůli tomu vyhledali psychologickou pomoc a univerzita i záchranáři ji stále nabízejí. Pomoci vyrovnat se s tragickou událostí pomáhají i pětní akce, které za uplynulý měsíc schrne teď Andrle z domácí redakce. Dobrý den znovu. Dobrý den.
3: Bezprostředně po tragické střelbě začaly lidé přinášet po celé republice k významným akademickým místům. Svíčky a vzkazy. Vláda pak na 23. prosince vyhlásila státní smutek, vlajky vlály jen na půlžerdi a školy s úřady vyvěsily černé prapory. Při kulturních představeních lidé drželi minutu ticha a v katedrále svatého víta arcibiskup Jan Graubner odloužil, odsloužil mše za zemřelé. Za každého zemřelého také chrámový zvon Zikmund odbil jeden úder. Z katedrály lidé vycházeli v pohnuté náladě jako egyptolog a učitel Filozofické fakulty Jaromír Krejčí.
6: Mše byla velmi emotivní pro mě a já jsem si myslím, že to bylo velice důležité se takto sejít a s těmi našimi zastupní kolegy se takto rozloučit.
0: Když bychom se podívali na další témata, která s tím souvisejí, tak škola pak vyhlásila leden jako měsíc pro fakultu. Jednou z prvních akcí bylo symbolické obejmutí budovy, kde se střílo. Kolik se tam sešlo vícku lidí? Byly jich tam tisíce a to nejen řad studentů, ale i veřejnosti.
3: Lidé v několika kruzích fakultu objeli. Rektorka Univerzity Milena Králíčková spolu s Děkankou fakulty Evou Lehečkovou symbolicky přenesli oheň ze svíček před Karolinem na nové pětní místo před fakultu na Palachově náměstí. Milena, Milena tam tehdy řekla.
11: Naše akademická obec je raněná, ale není zlomená. Budeme žít a budeme studovat dál.
3: Další větší akci naplánovali studenti s učiteli na tuto neděli. Měsíc po tragické události se akademická komunita v 11 hodin schromáždí k připomínce a uctění památky zesnulých. Zároveň prostudující a vyučující v úvozovkách po otevře fakultu a umožní jim částečně nahlénout do prostor hlavní budovy, kde jsou pro ně přichystané přednášky a hudební vystoupení. Vychází tím z doporučení psychologů, podle nichž to pomůže krychlejšímu návratu v úvozovkách do normálu. Studenti
0: se už můžou taky zapojit do studia, v tomto týdnu začalo. Zkouškové období, které je ale pro studenty filozofické fakulty v Praze dobrovolné. Hlásí se studenti ke zkouškám?
3: Učitelé podle děkanky Evy Lehečkové mnoho ústních zkoušek nahradili testy nebo seminárními pracemi. Mnoho studentů do školy přichází sdílet svůj prožitek a taky se pobavit o tom, jak budou pokračovat ve studiu. Ti, kteří mají potíže s učením, si můžou studium rozvolnit, vysvětlila Lehečková.
11: My můžeme udělat to, že jim snížíme počet kreditů, které budou potřebovat. Pro postup do dalšího ročníku a pro všechny studující, kteří zvládnou studovat podle svého původního plánu, to nebude hrát žádnou roli. Mohou postupovat stejně, jako to měli v plánu předtím.
3: A to s tím, že fakulta studentům umožní prodloužit dobu studia o půl roku a odpustí jim
0: poplatky za další studium. Být anderle. Ve speciálu po třetí a naposledy. Mějte se hezky, naslyšenou. Naslyšenou. A naším dalším hostem, který nás poslouchá teď v našem přenosovém voze, je rektorka Univerzity Karlovy v Praze Milena Králíčková. Dobrý den. Dobrý den. Vy už jste, paní rektorko, vstoupila do té budovy Filozofické fakulty v Praze na Palachově náměstí.
11: Já jsem od té události do budovy zatím nevstoupila, i pro mě bude po otevření fakulty ten okamžik, kdy společně se svými kolegy, kolegyněmi a studujícími do fakulty vstoupím poprvé.
0: Teď mluvíte o tom 21. lednu, kdy se symbolicky začne postupně otvírat prostor té hlavní budovy. Dá se už teď odhadnout, protože tam to záleží taky na rekonstrukci a na dalších opravách, třeba poničených dveří a dalších věcí, kdy se ta budova otevře zcela?
11: Plánujeme zatím dodržet to, jak jsme avizovali s paní Děkankou Hlečkou na tiskové konferenci, kdy jsme uh, vlastně studujícím i našim kolegům a kolegyním slíbili, že doufíme v polovině února, nejpozději do konce února, otevřeme velkou většinu budovy, kromě právě toho čtvrtého patra, kde pravděpodobně budou ještě rekonstrukce probíhat. Takže většina fakulty, pevně věříme, do konce února otevřená bude a budeme se postupně moci navracet našemu normálnímu akademickému životu ke studiu, k bádání, k tomu, co všichni milujeme.
0: Co se po útoku nejenom na pražské škole pravděpodobně změní a jak je ve vašich silách navrátit studentům znovu pocit bezpečí? A nejenom studentům samozřejmě.
11: Ten návrat toho pocitu bezpečí jistě musí být postupný a my se snažíme jít krok po kroku, obsahuje celou řadu aktivit. Od toho, že klademe důraz na psychosociální bezpečí a opravdu se snažíme, aby ta pomoc byla dostupná nejenom studujícím a kolegům z Filozofické fakulty, ale vlastně komukoliv, kdo si na naší univerzitě o tu pomoc řekne. Snažíme se, aby ta nabídka byla patrná pro všech 50 tisíc studujících, pro tisíce našich zaměstnanců, protože si uvědomujeme, že ta událost sáhla Pohužel nejenom obec, akademickou obec filozofické fakulty, ale vlastně zasáhla a ranila celou naši Univerzitu Karlovu. To psychosociální bezpečí je jedna oblast z mého pohledu opravdu ta klíčová, ale samozřejmě pracujeme i na bezpečnostních opatřeních, na které se nás kolegové a kolegyně ptají, i samozřejmě studující. Tento týden v pondělí vedení univerzity přijalo krizový plán, v kterém popisuje, určuje kroky, které postupně budeme vlastně dávat v život na jednotlivých fakultách. Ten bezpečnostní plán má v sobě celou řadu opatření od těch, vlastně, které si veřejnost dokáže představit jako kontrolu vstupu přes takováto ta opatření, která jsou měkčí, kdy prostě chceme hlavně posílit schopnost správné reakce a, a také zajistit napříč univerzitou zavedení efektivního včasného varování a tak dále.
0: Ona celá ta situace má ještě takový ten běžný studentsko-pedagogicko-provozní aspekt. Studentům filozofické fakulty se možná prodlouží maximální doma studia o půl roku, obdobně jako to bylo v době pandemie COVID-19. Vy už jste se na tom s fakultou dohodli?
11: Ano, my výjdeme maximálně fakultě vstříc v tom, jak vedení fakulty a já tady musím celému tomu týmu, paní děkanky Hlečkové strašně moc poděkovat, protože oni jsou eh, velmi aktivní a velmi vstřícní. Tak, jak si eh, budou eh, na Filozofické fakultě eh, představovat, že to studium je potřeba prodloužit, tak tak univerzita bude pracovat na úpravě eh, našeho takzvaného studijního a zkušebního řádu.
0: Filozofická fakulta se zabývá i vyměřováním poplatků za další studium magisterských a bakalářských programů. K jakému postupu vy jako rektorka se překláníte?
11: Já o tomto budu s vedením Filosofické fakulty ještě jednat a přikládním se k tomu, abychom opravdu byli otevřeni a umožňovali, ať už v indikovaných případech či či vlastně celé celé studující obci, ten jeden semestr, ten, ten ten jeden poplatek určitě umožnit, nezaplatit.
0: A závěrem, paní rektorko, čím byl pro vás osobně nebo je stále akce Měsíc pro fakultu?
11: Měsíc pro fakultu je pro mě osobně a věřím, že i pro část, nebo velkou část naší akademické obce, ten další postupný krok, jak se kruček po kručku vracet k normálnímu akademickému životu. To, co tam nacházíme na náměstí Jana Palachat, u toho ohně, který vlastně byl zažehnut a vlastně celý ten měsíc pro fakultu provází, to je taková naše cesta jak se tam moci potkat, moci sdílet. Je tam vlastně připravený takový info point, místo, kam může kdokoliv z té akademické obce, filozofické fakulty přijít. Může se tam zeptat na informace. Ono ten první důležitý krok k tomu nacházet zpátky pevnou půdu pod nohama je mít informace a vědět, jak se budou vlastně věci vyvíjet, kde si můžu například říct o tu pomoc. A jestli můžu říct na závěr, tak já bych chtěla vlastně kdokoliv, kdo nás z akademické obce, Univerzity Karlovy poslouchá, je rozhodně ujistit, že pokud teď, za týden, za měsíc, kdykoliv v tomhle akademickém roce nebo kdykoliv v tomto kalendářním roce ucítí potřebu psychosociální pomoci, tak se ať se na nás neváhají obracet. Jsou to jednotlivé fakulty, které nabízí své akademické obci oporu, ale samozřejmě i centrálně na našem UK Pointu na webových stránkách univerzity jsou dostupné informace, je informační linka a je opravdu um, připravená pomocná ruka. Myslím si, že to je teď velmi důležité, protože se pravděpodobně mohou objevat nejen teď, ale um, třeba i někdy v budoucnu potřeby s někým hmm. se spojit, někomu uh, s někým sdílet a nebo prostě si říct o pomoc v té psychosociální oblasti, tak ta pomoc je nachystaná a budeme rádi, když ji bude ten, kdo to potřebuje využívat.
0: A rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková byla naším dalším hostem. Děkuju, naschledanou.
11: Děkuji za pozvání, přeji hezký den.
0: A v tomtež přenosovém voze je s námi ve spojení i doktor Štěpán Vymětal, což je psycholog se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a krizového řízení. Dobrý den, pane doktore.
7: Dobrý den všem.
0: Stále platí, že teď se pořád pracuje v té urgentní fázi pomoci, ta trvává asi tak měsíc. Jaké parametry by měla být mít ta následující střednědobá etapa?
7: Ty etapy do sebe se prolínají, takže máte pravdu, teď jsme ve fázi takové postakutní a budeme přecházet do střednědobé fáze, ta bude trvat asi přibližně tři měsíce a potom do té dlouhodobé fáze. Co se týká spolupráce s univerzitou, tak je třeba asi zdůraznit, že univerzita plánuje pomoc dlouhodobou pomoc, která je založena na spolupráci s dalšími, jako jsou neziskové organizace, jako jsou složky IZS, jako je třeba Národní ústav duševního zdraví. Takže ta pomoc je vlastně komplexní, je společná A řekl bych, že vlastně, když se zaměříme na to, co pomáhá, je to v čase rozloženo. Máme mnoho různých skupin lidí, kteří potřebují informace, kteří mohou profitovat z nějaké odborné pomoci a nelze všechny schrnovat do jednoho balíčku. Někteří, někteří ti lidé, samozřejmě jako jsou pozůstalí, budou potřebovat informace dlouhou dobu a individuální doprovod a například ochranu před nadměrnou pozorností z okolí. Jiní naopak budou profitovat z toho, že budou posilovány jejich vlastní sanační schopnosti, jejich vlastní schopnost zvládat. My toho jsme ale světkem už v té urgenci Takže nelze úplně to dělit takto, potřeby se vyvíjejí v čase, informace se také vyvíjejí v čase a samozřejmě musíme být hodně trpěliví třeba co se týká toho očekávání na informace ohledně vyšetřování, protože víme, že policie stále vyslýchá a stále ten
0: obrázek doplňuje. Takže někdy jsou lidé netrpěliví, musíme být trpěliví. My jsme si před vysíláním tohoto speciálu kladli taky řadu důležitých otázek, například jak jak důležitá jsou taková výročí při téhle události, ten měsíc, tři měsíce, potom rok, jak si je připomínat, aby se trauma neprohlubovalo nebo si je nepřipomínat?
7: Trauma nemají všichni. Někteří ano, jiní ne. A určitě je dobře, tato výročí jsou součástí těch věcí, které pomáhají. Tato připomenutí jsou důležitá pro různé skupiny těch lidí. S tím, že kromě kromě rituálů, jako je po otevření fakulty, které bude nyní nebo dalších, pomáhá uznání, uznání těm rodinám za tu ztrátu, uznání přeživším, že to zvládli. A já, když pracuji i s individuálními lidmi nebo jedinci, tak vidím mnoho toho dobrého, co vykonali i v rámci té první fáze v té škole, jak navzájem si si pomáhali, jak pomáhali zraněným. To jsou věci, které jsou velmi silné a jako informují nás o tom, že ta společnost je vlastně zdravá. Potom to uznání samozřejmě ve vztahu k těm, co přežili, ve ale i třeba k zasahujícím. Takže tady bych zmínil, že pan prezident včera vlastně vyjádřil poděkování těm zástupcům zdravotníků, policie, hasičů, Červeného kříže, včetně těch psychologů a psychosociálních pracovníků a vlastně Ona to je takováto poděkování, uznání je protilátka vlastně proti tomu spochybňování zásahu, spochybňování záchranářů. A my víme, že toto spochybňování nezhoršuje prožívání jenom těch zasahujících, ale třeba zhoršuje i prožívání pozůstalých. Takže abychom si uvědomili, že slova mají velmi velkou sílu a mohou také zraňovat. A že to, co se, to, co se objevuje v tom veřejném prostoru, má přímý dopad na ty, kteří to zažili a přežili a má příjmy dopad na další lidi. Takže uznání, poděkování pomáhá vyjádření té soudržnosti, dlouhodobost té podpory, informace o tom, že univerzita má plán pro toto, že má má kroky, že má zdroje, že s tím pracuje. Struktura těch informací, to je všechno důležité pro to, abychom se stabilizovali, zamysleli, analyzovali situaci a potom se rozhodovali.
0: Doktor Štěpán Vymětal byl posledním hostem společného speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.
7: Děkuji, nashledanou.